0: Мамочки, прошел год, монументально. Жиденько. <смех> Какой идиот человек, это невозможно что-то. Умный дядя. Ну я просто тоже в принципе не знаю, но я и не удивляюсь. Вообще у них был роман. Да, похоже на правду. Да.
1: <смех> <смех> Где я вообще? Привет, привет, привет! Это подкаст Космический умозрительно от Библиотечного центра общения Современник. Меня зовут Полина, и сегодня я буду рассказывать вам про балет.
2: Всем привет, уважаемые слушатели и слушательницы. Меня зовут Женя, сегодня я вам снова буду вещать про космос. Ведь наш подкаст называется «Космический умозрительный», поэтому чем больше космоса, тем лучше.
1: А в гостях у нас сегодня Аня. Она работает с детьми и одна из авторок и создательниц проекта «Однажды в сказке». Там они читают книгу, а потом делают поделки. Невероятно красивые и классные.
0: Аня, привет! Привет! Я очень люблю ваш подкаст. Вы очень милые и приятно. Я не всех знала в лицо, поэтому здорово оказаться внутри этого подкаста. Юбилейного Двенадцать. Ой, мамочки, прошел
1: год. С момента записи первого подкаста прошел год. И вот я вас поздравляю Спасибо. с таким успехом. Это вообще я только сейчас осознала, что прошел год. Блин, Аня, хорошо, что ты здесь. У Ани все всегда по полочкам, и, собственно говоря, твоя миссия была нам напомнить, видимо, о годовщине. Поздравляю вас, друзья. Мы это выдержали.
2: Спасибо, что слушаете нас.
1: Ну что, Аня, получается годовщина нашей монеты. Смотри, ка за целый год я ее даже не потеряла. На одной стороне все еще написано мое имя, на другой имя Жени. Сейчас ты ее подбросишь? Поймаешь, не поймаешь, неважно. Главное, чтобы мы увидели, чье имя окажется на вершине и кто начнет рассказывать первым.
0: Класс, попробуем. Женя. О!
2: Ну что, уважаемые слушатели, как я уже ранее сказал, сегодня у меня снова в руках оказалась книга про космос. Называется она Будущее человечества, а автором ее является Митео Каку. Ее мне посоветовал один из наших гостей. Книжка о колонизации Марса, о путешествиях к звездам и обретении бессмертия. На самом деле книжка очень интересная, хотя где-то добрая половина информации я уже, можно сказать, читал. Если помните, то я читал книгу про Титан, в которой рассказывалось про наше будущее человечества, про то, как мы начнем осваивать нашу Солнечную систему, да, и вот тогда я рассказывал, что в качестве, так сказать, внеземной колонии оптимальным вариантом является Титан, спутник Сатурна. Было-было. И там вскользь упоминался Марс. Ну, в качестве альтернативы. В этой книге все наоборот. Здесь все посвящено как раз-таки колонизации Марса, а Титан упоминается вскользь. Пару слов хочу сказать о самом авторе. Здесь есть его фотография. Он является профессором физики в городском колледже Нью-Йорка очень умный дядька, написал очень много интересных книг, популярных, вот здесь они снизу тоже перечислены, на обложке «Физика будущего», «Физика невозможного», «Будущее разума», «Космос Эйнштейна», «Гиперпространство». Они являются мировыми бестселлерами, ну, я думаю, что эта книга «Будущее человечество» тоже на одной полке вместе с ними. Она, на самом деле, стандартного размера, всего 400 страниц, на сегодня Полина меня удивила, я вам Расскажу небольшой спойлер. Сегодня у нее тоже очень толстая книжка, такая большая, объемная. В общем, в этой книге три главы. Первая рассказывает нам про нашу Вселенную, про планеты в нашей Солнечной системе, какие планеты или спутники могут стать аванпостом человечества внеземным. Рассказывается про текущее положение в области ракетостроения. Немного истории. Затем во второй главе рассказывается, как нам добраться, собственно, до других планет, до звезд, как выйти за пределы Солнечной системы. И в третьей главе она э, поднимает очень интересные темы, как раз-таки тему бессмертия, тему внеземных существ, да, если жизнь вне Земли, вне нашей Солнечной системы и так далее, что они себя представляют, точнее могут представлять, да, потому что наверняка мы не знаем. Как любая книга про будущее, эта книга начинается с рассказа про прошлое. Рассказывает она нам о трех ученых, изобретателях, так сказать. Первым был Роберт Годдард. Он является автором первой жидкостной многоступенчатой ракеты. Построил он ее в 1926 году. Он был очень любознательным ребенком, и в детстве очень много его интересовал космос, поэтому отец поощрял его увлечение и купил ему микроскоп, телескоп и подписку на научный журнал. Он начал изучать науки, связанные с ракетостроением, математику, физику и так далее. Вот как раз-таки это его привело к тому, что он построил вот эту вот ракету, которая в последующем стала прототипом всех ныне имеющихся ракет. Вторым человеком является Циолковский, сам обучился математике, физике и механике ракетостроения, и он, соответственно, был тем мечтателем, который придумывал какие-то идеи, как нам, собственно, убраться с этой планеты и отправиться исследовать открытый космос. Он рассчитал скорость убегания с Земли, это вторая космическая скорость, которая означает, сколько нужно набрать скорости в час да, для того, чтобы преодолеть тяготение Земли. И, соответственно, еще он опубликовал уравнение, которое позволяет определить максимальную скорость ракеты, исходя из ее массы и запасов топлива. Он обнаружил, что зависимость между массой ракеты и запасом топлива, она экспоненциальная. То есть может показаться сначала, что для того, чтобы ракета летела в два раза Быстрее или в два раза дальше, то надо увеличить в два раза ее топливо, объем топлива. Но это не так, потому что с увеличением объема топлива, соответственно, и масса ракеты увеличивается. Вот, соответственно, он вывел эту формулу, опубликовал ее, и до сих пор она, собственно, используется. Третьим человеком в этой истории стал Вернер фон Браун. Он использовал наработки инженерные Роберта Годдарда и Целковского. По его имени и фамилии вы, наверное, догадываетесь, что этот молодой человек родом из Германии. Родился он в 20 веке, начал свою научную деятельность ближе ко Второй мировой войне. В отличие от Роберта Годдарда, он не боялся просить финансирование у правительства, и нацистское правительство его Амбиции, его амбициозные идеи приняла с распростертыми объятиями и, соответственно, начала финансировать все его исследования. Однако, как вы, наверное, догадываетесь, нацистское правительство хотело использовать его наработки не для того, чтобы космос исследовать, а для того, чтобы получить мощное оружие. И в этой книге рассказываются такие необычные истории из жизни Вернера фон Брауна о том, что он не поддерживал никак политический режим Германии времен Второй мировой и до. Рассказывается история о том, как он однажды посетил концлагерь и пришел в ужас от того, что там происходит, какие зверства, как-то попытался на словах помешать там охранникам, ну, то есть попросить их немножечко сбавить обороты, на что те ему очень жестко сразу ответили. Его дело заниматься наукой, вот пусть и занимается. А если будет возмущаться, пойдет вместе с этими же заключенными под стражу. Ну вот, в какой-то момент он начал в открытую выступать против вот этих вот действий, за что его хотели осудить и, собственно, отправить вот в концлагерь или что-то наподобие, я уже точно не помню. Но за него вступился его друг, который его защитил и, соответственно, Правительство Германии разрешило фон Брауну дальше работать над ракетами. В общем, на основе прототипа Годарда он создал ракету, которая называется Фау-2, и эта ракета была способна добраться до Луны. Фау, если мне не изменяет память, переводится «оружие возмездия». Она была очень смертоносной, ее дальность поражения была более 300 километров, с ее помощью Германия бомбила Англию. Тоже рассказываются интересные истории про то, что правительство Англии скрывало от мирных жителей, что это ракеты их обстреливают, Лондон, и говорило им, что это там взрываются газовые трубы, но, естественно, никто не верил, очень интересно, но, сама понимаешь, без правительство потому что все это делалось на деньги. Да, никто не хотел использовать это в благих целях, а в качестве оружия это пожалуйста. Когда Вторая мировая война закончилась, он сдался в плен добровольно вместе со своими коллегами и его увезли в США и все его наработки увезли в США. Это было секретно, там была специальная операция с кодовым названием "скрепка". После чего Его уже наработки стали использоваться для того, чтобы конструировать американские ракеты. Далее в книге рассказывается уже, плавно переходит в послевоенное время и в настоящее. Рассказывается уже о нынешних двигателях космологии ракетостроения. А было не Маске, а Джеффе Безосе и о Ричарде Брэнсоне. Ну, соответственно, то же самое, что я читал в книге про... «Титан». Там точно также была посвящена определенная часть книги данным персонажам. Про первую главу, в принципе, все. Немножечко хотелось бы рассказать про вторую главу. Вторая глава, напомню вам, посвящена ракетостроению, а точнее типам ракет, какие они существуют, какое топливо они используют, какое будущее нас ожидает, когда мы там уже доберемся, собственно, до других планет. В настоящее время... Ракеты используются на жидкостном топливе. То, что они отбрасывают ступени, это уже было давно, а Илон Маск хочет сделать и уже сделал Фалькон 9, кажется его ракета называется, многоразовые ракеты, которые способны потом возвращаться и повторно запускаться не надо конструировать заново... Ну и плюс,
1: это же меньше космического мусора получается. Меньше
2: космического мусора, меньше затрат на полет за что большое спасибо Илону Маску, держим кулачки, пускай продолжает в том же духе. В общем, довольно интересным видом ракеты является, которая лично меня удивила, являются солнечные парусники. В настоящее время больших таких кораблей, которые способны вместе с собой перевозить людей. Да, еще не сконструировали, но все впереди, все к этому движется. И эти ракеты очень интересные. У них принцип действия Основан на том, чтобы использовать солнечные лучи в качестве двигателя. Точнее, не солнечные лучи, а давление солнечных лучей. Солнечными парусниками они называются за счет того, что они схожи с обычными лодками парусными. Парусные лодки, как наверное, все знают, используют силу ветра. Ветер дует в парус по направлению ветра. Корабль движется вперед. И солнечные парусники используют тот же принцип: они похожи на огромные парусники. Похоже, на
0: спутник Ну
2: ну да, можно сказать на на антенну, да. Солнечного змея. Ну потому что солнечный змей что? Он использует силу ветра, а это будет использовать силу солнечных лучей, солнечное давление. Схожими с ними являются лазерные парусы, которые с помощью лазера ты лазером направляешь движение точно в эту ракету, и она движется по направлению лазера, используя его энергию. Подожди, а человек где Центре. находится? Здесь вот, допустим, только маленький датчик с микросхемами Центр. расположен. А это все как бы необходимо для того, чтобы ловить лучи. И чем больше их, тем соответственно быстрее может двигаться ракета. Ее удельная мощность возрастает, но опять же вместе с увеличением парусов увеличится и переносимые отсеки. То есть это уже будут Не какие-то микрочипы, способные просто собрать информацию, а отсеки громадные с живыми людьми. Ракета с прямоточным термоядерным двигателем, у нее немного другой принцип действия, но чтобы вы понимали, как вообще будут устроены такие солнечные парусники, наверное, можно использовать этот рисунок. Допустим, используется... Магнитная катушка которая будет собирать атомы водорода, затем их сжимать И использовать в качестве топлива По центру находится жилой отсек, отсюда собственно вытекает энергия В правой части расположена заборная воронка, которая будет собирать атомы водорода Затем перерабатывать их в специальном реакторе и в конце использовать его в качестве топлива А посередине будет расположен жилой отсек Соответственно, как я себе представляю, у солнечного парусника он будет расположен как бы сзади по ходу движения, этот парус. И впереди будет жилой отсек уже с людьми.
0: А как он вернется обратно? Так он от.
2: Это очень интересный вопрос, потому что в книге тоже задаются этим вопросом, и ученые. Здесь же используется энергия для того, чтобы набрать скорость. И во многих ракетах, неважно на каком виде топлива она будет двигаться, очень интересен вопрос торможения, потому что набрать скорость это одно, а потом как тормозить. В некоторых случаях у некоторых типов ракет предлагают способ развернуть ракету на 180 градусов и затем использовать просто обратную тягу, чтобы замедлить движение. То есть начать двигаться в противоположном направлении. Что касается солнечных парусников, то здесь скорее всего просто придется... Ну опять же, это же все изначально... Подлежит расчетам, да, грубо говоря, допустим, вот у нас разница там 100%, 60% мы этот парус используем для того, чтобы набрать скорость и двигаться вперед, на 60% мы перестаем его использовать и оставшиеся 40% просто потихонечку начинаем тормозить и так далее, это как машинку, мы ее запустили. В какой-то момент у нее кончается заряд, но она все равно еще потом проезжает какое-то расстояние. Вот здесь, наверное, будет точно так же.
0: Так а вернуться-то как?
2: Обратно вернуться? Угу. Так, да, он ты... же
0: против солнца.
2: Да, я понимаю, о чем ты. Ну, видишь, не надо возвращаться. Ну
0: да, что
1: если человек использует термин скорости бегания, вряд ли он думает, что ему когда-то придется обратно.
2: Да. Поднимаются, кстати, очень интересные темы касательно того, как люди будут справляться с тем, чтобы прожить вот это время, находясь на ракете. Ну, в зависимости от того, куда ракета будет направляться. Если мы говорим о Марсе, то в настоящее время полет до Марса займет около двух лет, по-моему, 18 месяцев. 18 месяцев – это полтора года. Какие-то цифры около двух лет. Это в одну сторону. Если выбираться за пределы Солнечной системы, потому что в настоящее время ведется поиск экзопланет, это планеты, которые похожи на нашу Землю и, соответственно, пригодны для жизни в теории. Путь до ближайшей планеты займет около 100 или 200 лет, точно уже сейчас вам не скажу. То есть сами понимаете, что большая часть людей, которые отправятся, точнее нет, даже как, наверное, все люди, которые отправятся, не доживут до момента...
1: Но это 100%. До момента правда. прибытия
2: они, они не доживут, да. Но как бы, в защиту подобной версии могу сказать вам слова автора, который приводит примеры из Средневековья, когда многие архитекторы, планируя очередной собор, понимали, что, дай бог, их внуки смогут увидеть, как собор закончит стройку. Поэтому здесь, на самом деле, тоже люди, наверное, должны отдавать себе отчет. Конечно, стоит учесть, что они будут находиться не у себя дома, а в огромной ракете. Не всякому понравится, поэтому подбор потенциальных кадров будет строгим, строжайшим. По поводу вот как раз таких таких длительных путешествий немного затрагивает ответы на эти вопросы третья глава касательно бессмертия. Там, кстати, вообще очень интересные факты, которые я для себя... Подчерпнул. Допустим, вот про что мы сейчас говорили, что до ближайшей экзопланеты там 100 или 200 лет. Ну вот, допустим, до нее 100 световых лет. Во-первых, стоит учесть, что один световой год, это сколько используется скорость света. Мы до нее добраться не можем. Соответственно, допустим, что мы смогли разогнать нашу ракету до 50% скорости света. И, соответственно, нам для того, чтобы добраться до этой планеты, требуется 200 лет. То есть, по сути, это где-то 10 поколений. Да? Одно поколение примерно 20 лет. Какие способы есть? Ну, во-первых, самый обычный, да, про то, что люди будут жить своей обычной жизнью, новые поколения будут сменять старые, и в какой-то определенный момент очередное, грубо говоря, десятое поколение сможет увидеть планету до которой был собственно путь. Какие yeah. еще решения и варианты есть? Во-первых, это анабиоз. И вот первый интересный факт, который я на самом деле не знал. В отдаленных районах севера, в очень холодных и суровых условиях, некоторые рыбы и лягушки, они вмерзают в лед. Но при этом, когда потом снова наступает, ну, грубо говоря, хорошая погода, и этот лед тает, эти животные вновь оживают и продолжают свою жизнедеятельность. Я на самом деле не знал, что такое в обычных условиях происходит, что они могут так спокойно потом функционировать. И весь смысл в том, что когда существо живое замерзает, то у него начинает замерзать кровь. И чтобы этого не происходило, потому что если кровь замерзнет, начнут образовываться кусочки льда, они повредят сосуды, в итоге жизнедеятельность органов нарушится, все, существо умирает. И для того, чтобы кровь не замерзала, мать природа придумала механизм для того, чтобы предотвратить это замерзание. В крови как раз-таки этих лягушек и рыб находится определенное количество глюкозы, которое является расщепителем и не дает крови замерзнуть. А в свою очередь такое же количество глюкозы в человеческой крови привело бы, собственно, к смерти. Поэтому, ну, ученые начинают экспериментировать с тем, чтобы найти какое-то другое вещество, способное предотвращать замерзание крови. Это я все к чему, к тому, чтобы достичь анабиоза. Здесь, кстати, и про звездные войны, и про Star Trek. Звездный путь» упоминается. Очень интересно. Рассказывается о людях, которые на основе этих фильмов придумывали новые идеи. Допустим, вот из «Стартрека», я не помню, что это за человек. В общем, там был смысл в том, что существует пузырь, точнее, можно создать пузырь, к вопросу о преодолении скорости света. Для того, чтобы быстро перемещаться, как в фильме Trek, что корабль, он, по сути, не он как будто бы перемещался вперед, а звезды и пространство между кораблем, оно сжималось, и звезды как бы приближались к самому кораблю. В качестве примера приводится ситуация, когда допустим, вы стоите на ковре таком длинном, и на другом конце этого ковра стоит стол. И вам нужно добраться до этого стола. Какие есть способы? Вы можете просто взять, пешком дойти. Да, это, соответственно, если ракета бы просто полетела вперед к звезде. А вы можете взять и начать тянуть к себе ковер. То есть, по сути, сжимать пространство. И в конечном счете вы ковер до себя так дотащите, что стол окажется перед вами. Вот в этом была суть. И это, я не помню уже, если честно, фамилию. Наха была фамилия вот и пузырь назван в честь этого ученого он посмотрел фильм Trek и на это пришло ему в голову вот короче на самом деле это очень круто он да это вывел уравнение вот но опять же это подтвердить пока что как бы ну невозможно но оно по всем расчетам совпадает с теорией относительности эйнштейна вот то есть там каких-то Просчетов минимальное количество, да, опять же, споры, дискуссии ведутся, все такое. Но сама суть, мне кажется, этого примера в том, что вот так, вот, как ты сказала творческие люди придумывают что-то, а потом ученые технически подкованные их это будоражит, их это, как сказать, воодушевляет на то, чтобы начать думать, блин, а может быть действительно можно так? Мне кажется я вообще кажется,
1: идея не такая сумасшедшая. да, мне кажется,
2: что вообще вот все, что вы можете представить в своей голове, рано или поздно окажется достижимым. Телепорт машина времени, мне кажется, что это все достижимо. Вот все, что может, можете придумать. До бессмертия, я думаю, тоже доберемся. Мы с вами говорили про способ набиоза, да, как добраться до других планет. Второй способ это послать свою собственную ДНК в космос и надеяться на то, что рано или поздно кто-нибудь возьмет, да, воскресить собственное человечество при помощи этой ДНК. И в качестве примера приводится фильм Человек из Стали про Супермена, про то, что с его родной планеты криптон, криптонианцы собственно, так и поступили, да, отправили ДНК. То есть, опять же, кто-то что-то придумал, другие люди смотрят и такие, а что, в принципе, звучит не так безумно, можно попробовать. А третий способ это замедлить, собственно, старение и увеличить просто-напросто человеческую жизнь. Ученые уже достаточно давно изучают вопрос старения и пришли к определенным выводам, Следовали парочку фактов, так сказать. И со старением связаны три вещи. Первое это объем калорий. второе это теломеразы, кончики хромосом и гены, гены старения. немножечко про каждое расскажу вкратце. в общем калории. ученые наблюдали за животными, которые много кушали и мало кушали. соответственно, когда они наблюдали, они пришли к выводу о том, что животные, хищники, по-моему, за хищниками какими-то наблюдали Хищники, которые на 30% меньше потребляли калорий, жили на 30% дольше. Но тоже такой вот, как бы, я не знаю, сопутствующий факт, что когда эти животные не доедали, то они, естественно, чувствовали себя вяло, постоянно хотели спать, у них не было никакого стимула заниматься размножением, то есть, по сути, жизнь была дольше, но скучнее
0: Некачественная жизнь.
2: И поэтому химики сейчас занимаются вопросом, как, соответственно, с помощью каких-либо химических веществ уменьшить вот эту тягу к потреблению калорий, но при этом избавиться от этих неприятных последствий в виде вялости. Второе — это теломеразы. Это, соответственно, как я уже сказал, кончики хромосом. У них ограничено количество делений в конечном счете. С каждым делением вот эти теломеразы, они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И в конечном счете просто перестают существовать. И хромосомы просто начинают разрушаться. Соответственно, происходит старение. И не помню опять фамилию ученого, вот надо записывать, который открыл, соответственно, вот это число делений. И у него интересовались, можно ли увеличить этот предел при помощи генной инженерии, да, биологии и все в этом духе. Но что он очень смеялся там и говорил, что нет, наверное, нельзя. Это природа как бы заложила все, не трогаем. Но мне кажется, что. В этом может открыться секрет. А почему нет? Вот все думают, что нет, а кто-то возьмет потом и сможет. Конечно, надо будет довести это до такого предела безопасности. И третья вещь – это, соответственно, гены старения. Ну, ни для кого не секрет, что они существуют, поскольку в мире огромное количество существ и у всех разная продолжительность жизни. Да? Мухи живут там неделю, собаки живут... Около десятилетия плюс-минус человек, там, я не знаю, ну, в разных странах по-разному, да, ну, возьмем 75 лет, пускай будет, mm-hmm. а некоторые животные по нескольку сотен. Существует акула, которые там по 300 лет средняя продолжительность жизни, а находили акул, которым предположительно чуть ли не 500 лет.
1: Да, из Марианской впадины вечно что-то вылавливают. Помните вот эти кадры ужасные? Подняли рыбу, думаю, зачем ее подняли? Оставьте в покое, пожалуйста.
2: Интересно же. В общем, проводили опыты интересные тоже. Брали двух крыс, одну молодую, другую старую. И начинали переливать им кровь. То есть, по сути, кровь одной смешали с кровью другой. И обнаружили очень интересный факт, что старая крыса начала молодеть... «А молодая крыса стареть». Ну я книжка...
0: не пришли к среднему какому-то знаменитому. Да, грубо
2: говоря, да. В общем, книжка очень интересная, хотя лично для меня где-то в каких-то моментах переплеталась, да. Поэтому если вам интересно узнать, какие вообще существуют ракеты, что нас ожидает в ближайшие сто лет, из чего будут строить ракеты, как мы сможем добраться до других планет, про другую жизнь, да, внеземную, прочитать какие-то теории и так далее, то очень рекомендую. Особенно тем людям, которые читали книгу про Титан из наших прошлых выпусков.
1: Привет еще раз. Как сказал Женя и упомянула Аня, моя книга сегодня подарок Жене. 600 страниц почти чистого текста. Но надо сказать, что написано очень легко. И, если честно, я прочитала эту книгу за две ночи. Ну, то есть... Как-то было очень быстро, ну, возможно, я люблю поглощать сплетни, да, и поэтому так хорошо шло. Прям рекомендую, и пусть ее монументальный вид вас не страшит. Ну что? Книга называется «Русский балет Дягилева». Написал ее Лин Гарафола. Это профессор кафедры танца Колумбийского университета, член Американской академии искусства и науки и ведущая специалистка по истории русского балета. Важно еще обратить внимание, кому посвящена эта книга. Елизавете Яковлевне Сурец. Никто из нас, очевидно, это имя не знает, поэтому пришлось гуглить. Это исследовательница хореографического искусства 20-х годов 20 века. А еще специально для русскоязычной аудитории Лингарофоло подготовила специальное вступление, предисловие к русскому изданию. Оно так и называется и предваряет предисловие к англоязычному изданию. Она пишет о том, что для нее безумная честь, что ее книга, работа переведена на русский язык, что это огромная ответственность, что ей безумно Хочется, чтобы население России тоже ознакомилось с этим. Давайте быстро сверим карты, чтобы мы понимали, в какой точке находимся. Вы что-то
0: слышали про Дягелева, русские сезоны? Да. Знакомые, но я тоже не помню точно. И русские сезоны, И русские если сезоны сейчас
2: даже... Я никогда не
1: ну, это ничего страшного, потому что я находилась примерно в той же точке. Для меня Дягилев был, знаете, как слышу звон, не знаю, где он вроде как фамилия на слуху: а что это такое, кто этот человек, было непонятно. Но сейчас совсем разберемся. Вообще, нужно увидеть, что из себя представлял Дягилев. Невероятно импозантный. Вы знаете, кажется, что он родился во фраке и в цилиндре. Я не знаю, как это передать. У него была такая пышная шевелюра, и в центре головы такая прядь седых волос. Очень. Симпатичный, нарядный мужчина. Ой, еще усишки были грандиозные. Себя он описывал так, когда ему было 23 года, он написал. Я, во-первых, большой шарлатан, ходя и с блеском. Во-вторых, большой шармер. Слово шарм. Пришлось погуглить. В-третьих, нахал. В-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов. И в-пятых, кажется, бездарность. Впрочем, я, кажется, нашел мое назначение – меценатство. Все данные, кроме денег, но это придет. Я читала и думала, это же, ну, как описание из Тиндера, это же гениально, и хочется его сохранить. Ну, в смысле, оно такое самокритичное и такое
0: смешное. Слишком это высокомерно, наверное, звучало к своей персоне. Много внимания, а так восхитительно. Ну, я читала и думала, вот я, например, тоже рождена богачкой,
1: у меня для этого есть все, кроме богатства. Ну, что он, собственно говоря, делал? Делал все и ничего. По факту он не пел, не танцевал, не играл, но собрал вокруг себя огромное количество талантливых людей, которые все это делали. Есть такой термин, как гизамт кунцверк» — это объединение всех видов искусства. То есть в одном месте сочетается и живопись, и музыка, и танец, и, собственно говоря, производством этого и занимался Дягилев. Вообще, смыслом своей жизни он видел поиск и эксперимент, относил себя к нонконформистам, не хотел приспосабливаться, никакого вообще порядка, который был до этого этого существовать больше не должно. Ну и, собственно говоря, мне кажется, из-за такой его позиции и стали возможны русские сезоны вообще. Кстати, важно, что я отметила для себя, нужно разделять русские сезоны и русский балет. Русский балет, о котором мы будем говорить, это часть русских сезонов. Русские сезоны начались в 1906 году, когда дягилев увез в Париж русскую оперу, а русский балет стартовал уже в 1900 году. Интересно, кстати, что, несмотря на то, что название «Русские сезоны» и «Русский балет», они не выступали в России. То есть такая мощная национальная окраска, посыл рассказать всему миру о русской культуре, но э, самой России она никогда показана не была, ну потому что это... Вы понимаете, какие годы, это? ну, с 1905, соответственно, включая 1917 год, это революция, полностью перестройка общества. И Женя сегодня, когда сказала про скорость бегания, я подумала, что это очень созвучно и героям этой книги, которые тоже в каком-то смысле должны были рассчитывать свою скорость убегания, вот. Ну, первый хореограф, с которым начал работать Дягелев, его звали Михаил Фокин. Фокин работал изначально в Мариинском театре, но после 1905 года, конечно же, он не мог продолжать там работу, Он продолжал ставить балеты, но не в самом театре, а больше на выпускных вечерах училища, и говорил о том, что так он хотя бы может выбирать, как работать и с кем работать. Он в какой-то мере делал постановки, за которые ему не было стыдно, потому что он ненавидел все академическое. Причем такого сделал. Вообще Фокин очень много путешествовал как по России, так и за ее пределы, выезжал в разные страны. И все, что он видел, он забирал себе в танец. Например, с Кавказа он привез характерную походку населения. Из Италии он привез много-много открыток и репродукций картин, на которых изображался танец, чтобы посмотреть, какие были костюмы, как вообще люди вели свою жизнь, потому что ему казалось очень важным, если сама постановка говорит об определенном периоде то все должно соответствовать этому периоду. Ну, то есть все костюмы, музыка, какие-то повадки. Ну, например, если до этого, э, неважно какой был период, артистка выходила в балетной пачке на пуантах, было сложно понять вообще, в какой мы стране, в каком мы времени. Фокин выступал за, ну, как сказать, за честность и за национальный характер каждой пьесы. Например, у него был «Танец трех египтянок», И там он копировал угловатость линий и профильные изображения, которые видел на фресках. То есть там даже танцовщицы резко поворачивались в фас, а в основном танцевали в профиль. Помните, да, как на египетских изображениях? Он одел трио в облегающие туники, велел покрыть тело темной краской и с помощью грима удлинил глаза. Ну, Помните, у них были у египтянок какие длинные стрелки? В таких мелочах он добивался натуралистичности, что ли, да? Ну, создание вообще антуража, да. Еще, если вы вспомните классический балет, там всегда есть прима-балерина и кардебалет. Тот, кто в центре и тот, кто по бокам. Фокин разрушил эту структуру, он убрал все диагональные, прямоугольные построения. Как говорили постановщики того времени, он создал на сцене толпу. Он просто уравнял всех и говорил, что сделал свою труппу более демократичной. Конечно, очевидно, кто главная героиня, она появлялась больше всех на сцене, но не было такого явного выделения. Еще... Что важно, старался сделать свое участие как постановщика незаметным. Он говорил, что я хотел, чтобы все танцующие танцевали весело, свободно, как будто никто им танцев не сочинял и не ставил, как будто они сами от избытка чувств и веселья пускаются в пляс. Кому как бог на душу положит. Ну, это же класс. А вы, кстати, видели балет какой-нибудь, да?
0: У-у-у. Классический, академический? Да, я подумала, так интересно, ты говоришь про 1906 год, и он уже тогда боролся с... Академизмом, и я думаю, странно. Уже тогда он так мыслил, прошло больше века, и сейчас все равно академический танец существует. И все еще не все видели современную хореографию. Ну, то есть интересно, как проходит время, а что-то остается. Но просто то, что ты про него описываешь, выражает его режиссерское видение. И поэтому это здорово, но в принципе не говорить, что все должно быть таким, и что все спектакли и все постановки и у всех должны быть толпа, как ты сказал. То есть там это уникально. Но знаешь, что мы еще должны понимать? Сейчас мы видели уже и свободу,
1: и толпу, а тогда это было новаторством. И... Современники не понимали. Да, что-то. конечно. Еще к тому же он позволил своим актерам невиданную роскошь, эмоции. Он позволил им отыгрывать мимически все, что происходит. Если до этого балерина была такой фарфоровой сатуэткой, которая должна была сохранять одно выражение лица, то он им сказал, пожалуйста, вскидывайте брови, раскрывайте рот, улыбайтесь, смейтесь, в общем, делайте... Как чувствуете?
0: Потому что чем отличить одну балерину от другой? Не от того, что она делает красивые па, прыжки и так далее, а как раз в эмоциональном наполнении и умении его выразить. Это не только танцовщики, они актеры.
1: Еще самое, на мой взгляд, важное, во имя свободы талии и спины он освободил женщин от корсетов. Теперь они могли прогибаться. И то, Движение, по которому всегда можно узнать Фокина, это прыжок с поджатой ножкой и глубокий прогиб назад. Как лань? Да, кстати, да. Представляешь, Жень? Ну, Женя, я так не подпрыгну, извини, придется представлять. А еще руки. У его артисток руки работали свободно, несимметрично. То есть, ну вот как ты в жизни поднимаешь руки, так и на сцене. Когда Дягилев начинал работу, он сначала приглашал для создания костюмов и декораций Бакста достаточно знаменитый художник. И это стало еще одним новаторством. Поскольку вы видите, что абсолютно исчезли корсеты. Но еще Фокин и Бакст позволяли себе оставлять открытыми какие-то абсолютно неочевидные части тела у своих артистов. В Клеопатре был открыт пупок. В нижняя часть позвоночника и много где ноги. Костюмы мужчин тоже претерпели изменения. Если до этого женские костюмы могли делать открытыми ключицы и плечи, то у мужчин такого не допускалось. Теперь же, пожалуйста. Нежинский вообще несколько раз выступал в облегающих костюмах, расшитых блестками и розами, но... По его роли, по видению Бакста это было допустимо, и поэтому Нижинский абсолютно спокойно облачался в такие костюмы, выступал, и выглядело это потрясающе.
2: Это уже были ну, когда мне было пять лет, пару месяцев, мама была у меня, боли, были чешки.
1: Кстати, Женя, хорошо, что ты сказал про Уф. Обратите, пожалуйста, внимание, в чем они. Фуан, ты где-нибудь видите?
0: Нет. Ну, вот здесь похоже,
1: конечно, на пуанты. Да, да. В экзотических и греческих палетах Фокин отказался от пуантов. Можно было выступать в мягких сапогах, чешечках, как э, Женя когда-то в дни своей юности. И даже допускались босые ноги. На босые ноги его, кстати, вдохновила Айсидора Дункан. Ну, вы, наверное, слышали все про нее. Она выступала босиком, и, глядя на нее, Фокин решил, вау, а так можно? Да, так можно. Вот. Но уже через... Три года, получается, в 1912 году ситуация изменилась. Дягилев стал говорить Фокину о том, что он повторяется и постоянно воспроизводит сам себя. Ну, то есть вот он как бы сделал все, что смог, перевернул, а дальше уже работал по накатанной. А как вы помните, Дягилев, который находился в постоянном поиске, хотел идти дальше, но Фокин не мог. Или не хотел, неизвестно. Но суть в том, что Дягилев делал все, чтобы Фокин ушел сам. Например, на спектакле Дафниса Хлоя он поднял занавес на 30 минут раньше, и спектакль начался на 30 минут раньше. То есть вся публика доходила в процессе спектакля и присоединилась уже к середине. Фокин, собственно говоря, все понял, сказал, о каком искусстве можете идти речь, когда единственной целью является провокация. Сказал это и ушел. Его место занял очевидный фаворит Дягелева. мне кажется, что их имена всегда идут вместе, Дягелев и Нижинский. Слышали когда-нибудь про него?
2: Да, минуту. 5 назад
1: что-то было. Ну, в общем, это его любимчик. Безумно талантливый танцор. Во-первых, он покорил публику своей внешностью экзотической. Он невысокий. Да, но, возможно, это даже пошло ему на пользу, потому что прославился он как раз своими прыжками. Он как будто бы замирал в воздухе, и критики того времени писали, что кажется, что он на несколько секунд вот этих просто победил силу притяжения. Конечно же, ходили слухи, что это все потому, что Нижинский втайне занимается спортом. Болеру нам нельзя было заниматься спортом, чтобы там лишние мышцы не вылезли. Но мы не знаем, возможно, это его строение тела, возможно, он, правда, там где-то, не знаю, приседал, качал икры, не знаю, но факт остается фактом. В общем, Дягилев решил, что, ну, как бы не женский потанцевал, может быть, теперь он что-то поставит? И создал ему для этого все условия. Но он действительно был его любимцем и фаворитом. Мне еще, кстати, было смешно, что после смерти Нижинского опубликовали его мемуары, и там он называет себя клоун божий. Наверное, понятно почему, потому что артисты все-таки на публике одни в жизни абсолютно другие. Я потом посмотрела фотографии его над гроби, и там сидит маленький бронзовый шут. Вот, очень красиво. Ну, в общем, ладно, давайте к веселому. Нижинский ставит «Послеполуденный отдых» Фавна, который... Не то чтобы проваливается, но публика его не восприняла, потому что все зафиналивалось очень открытой, яркой, эротической сценой. Все сказали, ой, (свят) наверное, пока не надо. В «Весне священный» Нижинский изгоняет из балета идеализм, и критики писали, что он требует от танцоров невозможного, что все их позы и движения кажутся поломанными и неестественными, то есть если Фокин говорил Двигайся, как двигаешься. Нежинский просит их выгибаться, наклоняться. Ну, в общем, это выглядит странно и поломано Нежинский недолго пробыл в роли хореографа, буквально год. В 1913 году, ну, кстати, ушел он не совсем по своей воле, сейчас расскажу. В 1913 году группа отправилась на гастроли в Южную Америку. Из точки А в точку Б нужно было плыть на теплоходе 21 день. За это время на теплоходе Нежинский знакомится с венгерской балериной Рамолы Пульской. Она была влюблена в Нижинского давно, и вот сейчас они остались вдвоем на теплоходе, и она решила действовать. В общем, за время плавания они друг в друг друга влюбляются, и он делает ей предложение. Об этом, кстати, супер классно написано. Возможно, вы читали, у «Гаража» есть книга «Лето целого века», написал Флориан Ильяс. И там он как раз пишет про 913 год, и линии проходит встреча Нижинского и Рамола. Интересно, кстати, что они не знают языка друг друга и первое время общаются только жестами. То есть и любовь, ну, влюбленность, и предложение, ну, как-то витали в воздухе. Но они сходят, в общем, с этого теплохода в бонес России играют свадьбу. Нижинский его, телеграмму отправляет, что вот... У меня свадьба, может быть, вы за меня порадуетесь. Тягилев в ответ ему отправляют просто уведомление о том, что он уволен. Но на этом они и расстаются. Но, кстати, уволить Нижинского было несложно, потому что фактически он не был трудоустроен, ему не платили никакую зарплату, он просто приходил к Дягилеву и говорил, хочу вот это, он говорит, сколько тебе денег надо, он говорит, вот столько, он говорит, держи, конец. Просто оплачивал все его хотелки
0: и давал столько денег, сколько требовалось. А вот. можно маленький вопрос, это все таки было в Мариинском театре, но при этом ты сказал: Нет-нет-нет,
1: что... он начинал работу в Мариинском театре, все Постановки, которые были созданы, они были уже показаны во Франции в основном и в Англии. Фокин вообще свою труппу собрал тогда в 1905 году из таких же, как он, революционеров условных от искусства, которым не была близка политика академизма и хотелось чего-то нового. С Нижинским и его зарплатой ситуация безумно интересная, потому что вообще-то Дягилев своим рычагом влияния на людей выбирал именно зарплату. Он с каждым заключал индивидуальный контракт, и каждый получал разную сумму денег. Сохранилось письмо от балерины, которое говорит о том, что какой-то там ее коллеги подняли... Ну, в общем, та девушка получала, если я не ошибаюсь, 1200 рублей, а а вторая получала 1500, а потом второе подняли до 1800, и та первая говорит, может быть, вы мне на такую же сумму поднимете зарплату? Я, конечно, говорит, не превосхожу ее в таланте, не прошу таких же денег, но вот если вы ей на ту сумму подняли, может, вы и мне как бы уравняете? Ответ не получила, если что, и чем там дело закончилось, мы не знаем, но примерно вы понимаете, ну, какой шел диалог, и... Как сильно приходилось стараться, чтобы выпросить эту прибавку. Я не могу сказать, что он ими командовал, но он, знаете, как директор приходил. То есть, фактически, трупа подчинялась, конечно же,
0: хореографу по технической части.
1: А Дягилев был человеком, который решал все остальное.
0: Но Ему он, как цветовый. будто бы, креативный продюсер. У него тоже была какая-то идея, свое видение. И все равно он давал импульс всему,
1: Да, и он тоже. Да. Да. Но еще он, кстати, как любил манипулировать: существует же афиша. На которой указаны имена людей И он мог решать, чье имя будет в начале, чье в конце Иногда он делал это специально, сталкивая своих артисток и артистов лбами И следил вообще, куда этот импульс ссоры выведет Такой вот человечек С гонорарами, кстати, тоже очень странная ситуация Ну, во-первых, очень сложно говорить про то, если переводить на настоящее время, сколько они получали Все, что мы знаем, это что Дягилев своим артистам, когда переманивал их предлагал гораздо больше за один сезон, чем они могли заработать за весь год в Императорском театре в Мариинском. Но при этом мы знаем, что один из его хореографов Джордж Баланчин вспоминал, что на полученные деньги просто невозможно было жить. В какой-то момент у Джорджа было несколько пар штанов, он пошел на парижскую барахолку и продал, ну скажем так, лишнее, купил трупе сосисок, чтобы их просто покормить. Не то чтобы они сильно процветали. Но все это внутренности, и снаружи этого видно абсолютно не было. В 1928 году театральный критик Герберт Фарджон написал, ⁇ Постоянная клиентура русского балета известна красивыми мальчиками из буржуазных семей, которые как будто также покоятся на искусстве ⁇ как мадам Рикамье возлежит на своей софе и воспринимает танцевщиков и декорации, или как род своего личного украшения. И на самом деле они, так сказать, носят русский балет, как гвоздику в петлице. То есть в какой-то момент Дягилев действительно сделал балет модным. Публика шла, во-первых, потому что все говорили про русские сезоны, и если ты не знаешь, что это, то ты уже как бы выпадаешь из диалогов. Во-вторых, Дягилев привлекал для создания декораций художников, которых вы наверняка знаете, ну, как я сказала, Бакст был Рерих, Ларионов и Гончарова, Пикассо, Коко Шанель, извините на минуточку, Матис, Эрнст, Миро и многие другие. В основном работали так художники такого плана и такой величины, рисовали эскизы, а по ним уже, художники поменьше, так сказать, создавали декорации. Но с Дягилевым это не проходило. Он просил самих художников расписывать все декорации.
0: Обалдеть! Я вообще не знала, что художники еще и вот таким занимались необычно.
1: Закончились. Русские сезоны и русский балет вместе со смертью Дягилева в 1929 году. Получается, они просуществовали 20 лет. За несколько недель до его смерти трупа разъехалась на каникулы. Получается, что эта новость настигла кого-то на пляже, кого-то в кинотеатре, кого-то в гостях. Для всех, конечно, это стало шоком, и никто не представлял, как им жить дальше. Не то, чтобы это, кстати, стало сюрпризом, потому что все знали, что он болен, но все равно все ну как бы ты же надеешься до последнего что человек это обойдет так а кто после Нежинского Нежинский да 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 кто после него был там все менялось я рассказала, конечно только пунктирно, я так забрала много вашего времени там после этого возвращался Фокин мирился с Дягилевым работал там еще Мясин работала Нежинская сестра Нежинского и это было вообще фурором как это хореограф девушка вот до этого она просто танцевала в трупе, а в какой-то момент в двадцать втором уже году она взяла вот такую роль на себя. Так что они там менялись, и спектаклей было огромное множество. В книге сзади есть приложение. Там написано название спектакля: хореограф,
0: танцоры и создатели декораций и костюмов. Можно еще просто вопрос Давай. для полноты картины? Ты сказала, что русские сезоны ⁇ это смешение искусств, что это не только танец, не только театр, еще и живопись. Это все имело разные, получается, продукты конечные, или это все было в этом спектакле танцевальном, что даже художники создавали декорации. То есть в этом было смешение искусств, или были какие-то отдельные произведения, которые можно было еще увидеть. Параллельно. Не, не, суть всего именно, что получается
1: один цельный продукт. Он брал лучших композиторов, лучших хореографов, лучших художников и создавал вот этот вот один свой лучший продукт. Интересно, кстати, Засил Битон, модный фотограф, в Эрмитаже была выставка, и отдельная стена на этой экспозиции была посвящена русским сезонам. Потом я начала читать, оказалось, что он сначала смотрел балет и не думал, что он когда-то может вообще подойти к этим людям, а потом он стал фотографом уже поважнее. Он, кстати, фотографировал и э, семью Елизаветы, коронацию Елизаветы, которая королева Англии была. Вот, и русские сезоны тоже снимал. Говорили о том, что у него была клумба возле дома, и он показывал на свои цветочки и говорил «Бакст», художник, который создавал декорации, костюмы для Дягилева. Кто-то там смеялся и говорил, ну, думал, что это какое-то шуточное название цветов, а Сесил Биттон таким образом отсеивал образованных и необразованных людей. Если кто-то понимал, кто такой Бакс, он сразу себе делал пометочку, если кто-то смеялся и говорил ха-ха, такое смешное имя для цветка, все, до свидания, диалог окончен. Ну, на этом у меня, наверное, все, рассказала, сколько успела, но, как вы понимаете, 600 страниц текста, многое осталось за кадром. Ну что, Аня, кажется, что пришло время выбирать книжку, какая
0: понравилась тебе больше, и делиться своими эмоциями, если хочется. На самом деле вы оба великолепно рассказываете про книги, и хочется прочитать и ту, и другую, это искренне. Но, наверное, книга Жени уж слишком сложная, и если бы я ее взяла читать, то я бы, честно скажу, пропустила первую главу про биографии прошлого. Ну, наверное, меня больше заинтересовало вообще будущее и варианты, как можно увеличить жизнь человека, как вообще можно улететь на другую планету, создать ракету, то есть какое-то новое видение науки и перспективы, вот это меня прям очень заинтересовало, то есть если бы я выбрала твою книгу, я сразу пролистнула половину, и начала читать дальше. Потому что для меня это было бы и так очень сложно. А у Полины тоже очень сложная книга. Если бы вы ее видели, вы бы меня поняли. Но поскольку мне все равно ближе сфера искусства, и Полина тоже очень увлекательно рассказывала про русские сезоны, про которые я ничего не знала, как оказалось, все-таки ничего не знала, и меня заинтересовала. Поэтому по принципу, что просто все равно меня тянет к этой сфере, но я ничего там... Толком не знаю, я бы выбрала эту книгу, чтобы разобраться и получить собственные впечатления. И, как Полина сказала в самом начале: сплетни из этого мира искусство узнать. Вот поэтому выбор на самом деле был не очевидный. Изначально я не знала, кого выберу, но все-таки выбираю Полину
1: Спасибо. и
0: книгу Русский балет Дягилева.
1: Спасибо! Ну что, давайте прощаться?
2: Читайте книжки, слушайте наш подкаст и помните, что учиться — это комически уморительно.
1: За годовщиной! Пока-пока! <класс> Пока!